0: Välkommen till Berit och Begittas äldre-podd nummer 35. Hej Berit! Hej Birgitta! Förra gången så kom vi ju igång igen efter ett långt upp Och pratade då om Corona pandemin och vad den hade ställt till med. Mm. Och idag tänkte vi fortsätta naturligtvis på det temat för det är ju det som är i världen nu. Och då tänkte vi prata om det här med... Oro och rädsla mm. som ju kommer som en del av corona. Ja. Berit, har du känt oro och rädsla för corona? Ja,
1: lite grann i början. Var, först trodde man att det var en helt vanlig säsongsinfluensa. Men allt som tiden går så är man ju lite orolig. Och eftersom man tillhör riskgruppen så sitter man ju lite mer osäker, tycker man. Så alltså jag har varit väldigt försiktig. Mm. Eh, och det är ju tyvärr så att vi som är försiktiga vi får ju liksom fortsätta att vara det som, det finns så många andra som inte tänker så mm. eh, så att oron finns ju överallt men jag tror att det går att hantera den om man försöker tänka positivt på så mycket annat som är bra. Vad är det som är, är din oro? Nej, det är ju att man ska få sjukdomen. Mm. Eftersom den är ju vad jag förstår. Eh, jag har lyssnat på väldigt många av de här forskarna. Mm. Eh, och den är ju inte rolig att få. Nej. Så att det är ju mest den man är orolig för. Och vad som förvånar mig är ju. Så har man ju aldrig tänkt på någon av de andra pandemierna. För jag menar i vår ålder. Så har vi ju varit med om några stycken under året år, under den som har gått. Och jag tänker bara på Asiat som gick. Den gick ju ganska smärtfritt förbi oss vanliga på något sätt. Alltså. Så att det, 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 är en, det är en märklig form av pandemi som inte man kan riktigt ja,
0: förstå. Nej, och ändå är coronaviruset är ett virus som ger de här olika influensorna. Men ja. den här gången var den tydligen så mycket mycket starkare. Mycket värre, ja precis. Och naturligtvis när det kommer såna här eh, pandemier och som talar om att vi ska hålla avstånd och att vi ska hålla oss Och att den, när man är 70 plus så ska man vara lite extra försiktig. Och så, här, så skapar ju det naturligtvis mm, oro och eh, Och det är ju inte så konstigt. Och är man då dessutom ensam mm. eh, och har långt till eh, familj. Mm. Vi kanske har ett begränsat socialt umgänge ja. och är då väldigt hänvisat till sig själv så är det ju naturligtvis en oro. Mm. Vad ska hända med mig Absolut. om jag blir sjuk och hur ska jag klara <skratt> mm. mig? Jag kan inte gå ut och handla, jag kan inte komma upp på toaletten kanske. Och att det är mycket sådana saker mm. som, som skapar oro förstås. Absolut. Eh, och sen så eh, är det, ja, nej, men det, det skapar naturligtvis oro. Och sen är det också, har det ju varit så mycket utsändningar kring koronan. Mm. Mm. Eh, man, man kan ju i princip dygnet runt läsa om coronan ja, i
1: världen den
0: tar ju väldigt mycket plats i folks liv mm. så är det ju. Mm. Och, och
1: jag tror att många av 70 plus känner sig väldigt exkluderade för de allra flesta är ju väldigt friska mm. och ändå är det de som ska så att säga, hålla avstånd och, och vara försiktiga mm. så att det tror jag har gjort en väldigt frustration mm. som också skapar oro kan jag verkligen gå och handla kan jag verkligen om jag nu måste åka buss hur ska jag bete mig så att det är många praktiska saker som gör att oron faktiskt är befogad också.
0: Absolut. Jag, jag, tänker, men jag tänker också mycket på det här att vi exponerar så mycket för siffror och dödsfall. och Hur mycket som har hänt. Så att man blir orolig av det också. Absolut. Och att man inte då kan sluta och läsa. Nej. För en sak kring det här med att ta oro. Det är också att vara lite, lite selektiv i Absolut. vad man ska Ta till sig för kunskap, ja. kanske bara bestämma sig för att ha, läsa en tidning om dagen mm. om coronan och det räcker. Eller titta på en nyhetssändning mm. men inte på alla de här 14 sändningarna och Nej, precis. varenda dag och på tv och allt de pratar om mm. det. Jag tror
1: att man måste begränsa sin informationsflöde för det är ju också så att ju mer du <coughs> får ta till dig. ju... Ju mera min man. Man måste titta på andra saker, läsa andra saker och framförallt försöka träffa människor ute så, så länge det går. För så fort du får lite sociala eh, kontakter, ut, om du sitter själv, så, så dämpas ju din oro. Du får annat att tänka på och sådär. Och det tror
0: jag är jätteviktigt. Ja, det är jätteviktigt. Och det säger, och det har man ju. Det så hörde jag Anders sa här om häromdagen att vi måste i, återigen tala om för föräldrar. Att de får vara ute. Mm. Att de har trott att de måste stanna inne. Eh, och den, när de tror att de måste stanna inne. Om det är så att det är så många som har trott det mm. och ändå inte förstått det. Då skapar det ju... Oerhört dåligt samvete också. När jag när ut. går ut. Ja precis. Att här kommer jag som är farlig. Mm. Och då förstår man inte att det är inte jag som är farlig. Utan det är omgivningen som är farlig mm. för mig. Mm. Eh, så att det är bra att han kommer att betona det då, mm. igen. Men sen tänker jag på det här att gå ut och träffa andra. Och kunna vara ute. Det är ju så mycket som har stannat upp. Ja, så är det ju. Det finns ju inte längre... Allt det här som man kunde träffas på. Utan det man måste ju vara ute. Mm. Någonstans och träffas. Alltså
1: man kan ju faktiskt ha telefonen. Och man kan ju faktiskt... För nu pratar man så mycket om det här tekniska. Man, vill, man ska träffa sin doktor på nätet. Man ska träffa sin doktor via Skype och sånt där. Men en vanlig, enkel telefonsamtal- är ju också mycket som skapar kontakter. Jag vet att, att någon förening hade... Eh, telefonkedjor där de pratar om ensamma tillsammans Och telefonfika Det låter kanske lite fånigt Men det är ju så man måste lösa det här nu att, Och just det här, det har vi pratat om så många gånger förut Att, att bara prata med en annan människa
0: eh, Och få höra en annan röst Om man sitter ensam mm. Är ju oerhört viktigt Ja, det är oerhört viktigt eh, och, det, och det är ju viktigt att man Börjar Verkligen börja knyta det för att vi vet ju inte hur länge den här pandemin kommer att fortgå. Nej. Jag läste någon artikel idag som sa att man trodde inte flyget på Arlanda skulle vara fullt igång för 2026. Oj. Och man räknade i någon annan artikel med att pandemin kommer att fortsätta under 2021. Mm. Att vi kanske inte kan resa nästa sommar eller utomlands eller Förlåt eller så. Så det är ju en, det är en lång procedur innan det här är över. Absolutely. Och då, då är det klart att då skapar ju det väldigt mycket rädsla. Uh -huh. Men det finns en, om man nu är ensam. Jag tänker det finns ju faktiskt människor som har ett väldigt begränsat mm -hmm. socialt omgänge. Och inte har så många att ringa till. Mm -hmm. Det som är oerhört viktigt är ju att de man ringer till, att man har talat Tors tala om att man är orolig ja. och rädd, mm. att man inte låtsas att allt är bra, utan faktiskt säger Jag är orolig, mm. jag är rädd, jag känner mig ensam. Mm. Och det är, ingen, det är ingen svaghet att göra det, utan Absolut snarare inte styrka. Absolut. För då kan ju människor förstå... Oj, jag kanske måste ringa till Birgitta lite ofta. Mm. Eller, ta kontakt med henne. För hon verkar inte må bra. Nej.
1: Och där tror jag att organisationerna har mycket att göra. De olika pensions, pensionärsorganisationerna. Olika föreningar. Jag tänker på hjärt Det finns massor med föreningar som, som gör saker och ting. Och som tar sådana här initiativ. Och det är jätteviktigt att och, och liksom ta fasta på det. Att man... Kanske ordna en telefonkedja av något slag. Mm. Eh, om man bor in i... Och jag tror att det är sämre för man, när man bor i en storstad- att man inte har så mycket kontakt- än man, man kanske har om man bor ute på landet. Mm. Mm. Det är i alla fall min bild av det mm. hela. Du sa så här att man inte kanske kommer att kunna resa så mycket i sommar- nästa sommar heller- men det har väl aldrig varit så mycket interna eller vad ska jag säga hemmästrar och, och resor inom landet. Och vi har upptäckt Sverige och det, mm. man behöver inte resa så långt. Problemet är ju att man inte kanske kan använda allmänna lika färdmedel. Har man då ingen bil mm. så är det ju svårt att ta sig någonstans. Men man kanske kan göra... Utflykter med, med vänner på avstånd. Man kanske kan gå ut och gå i alla fall och försöka upptäcka närområdet. Mm. Det finns ju väldigt mycket att upptäcka ja. i ens närmiljö.
0: Absolut. Det, finns det
1: Och nu går vi ju mot, mot mörkare tider mm. så att Nu är det extra viktigt att man tänker på att det här att man ringer till de man vet är, inte har så
0: stort uh, socialt nätverk. Mm. Och det är också <coughs> viktigt för att minska oro ångest. Att man har rutiner, mm. att man håller samma rutiner varje dag, ja. att man går upp på morgonen som man brukar göra, mm. att man går och lägger sig som man brukar göra mm. och att man klär sig ja. så att man känner att man är ändå med, att man mm, inte mm, går i mm. morgon och åker pyjamas hela dagen Nej, utan jag just... att jag klär faktiskt på mig. Och det har jag funderat på alla de här som jobbar hemifrån nu. Mm.
1: Det måste vara svårt för de också har rutiner. Mm. Och det läser man ju ganska ofta om. Att, att man går omkring där och att man får sämre arbetsmiljö på grund av att man sitter illa eller att man sitter sämre. Så att just det här att sitta hemma, det gäller ju nog inte bara de äldre utan det gäller även yngre personer som inte, som inte har sitt vanliga jobb att gå till, gå till och, och upprätthålla sina rutiner. Ja.
0: Och där tror, jag är, där tror jag det är svårt när man har ett jobb också. För det är ju mycket som pockar hemma. Precis. Att slänga in tvättmaskinen och hänga tvätten och starta disken och mm. förbereda maten. och mm. Som tar tid. Mm. Och då tror jag att när man jobbar hemma så är ju risken att man jobbar väldigt mycket sent på kvällarna också. Mm. Allt flyter ihop på något ja, sätt, ja, det gör det. Mm. Och då blir det kvällar och det blir helger och det kan bli nätter för jag har någon deadline. Mm. Därför att jag har städat och jag har mm. gjort andra saker mm. under tiden. Jag tror att det är svårt. Ass. Men man tänker tillbaka på äldre då, så eh, finns det ju en äldre, en äldre linje mm. eh, som man kan ringa till om man känner sig orolig. Okay. Eh, och jag tänkte att jag säger det numret nu. Det är 020 22 22 33. Och det är öppet mellan 8 och 19 på vardagar. Okay. Och 10 till 16 på helger. Och det är volontärer som sitter och pratar. Så det är inte någon behandling. Det är, mm -hmm. det är anonymt. Man behöver inte tala om vem man är. Eh, men det är en, någon att prata med. Är det en nationell linje som mm. man kan ringa? Ja. Okej. Okay. Vem är det, som står för den? Den kommer till via... Man kan läsa om den via vårdguiden men jag vet inte var, okay. vem som står för den men det är en, det är en nationell linje okay, okay. som befolkas mm. av volontärer. Okay. Och där, där kan de som inte har ett nätverk kan höra sig. För det linje. är en vanlig telefonlinje Det mm, är en vanlig okay. telefonlinje. Men 8-19 på vardag och höra 10-16 på helger. ganska okay. brett. Ja verkligen, eh, verkligen. Sen finns det också någonting via vårdguiden, ett eh, självhjälpsprogram på nätet som man har tagit fram som är ett, ett eh, KBT-baserat självhjälpsprogram. Okay. Okay. Kognitiv beteendeterapi mm. alltså. Men det är, man träffar inte någon och man gör det här helt själv. Okay. Eh, och det kan man läsa om om man går in på vårdguiden. Så går man in på en sajt och så blir man tilldelad en identitet. Och sen så går man det här programmet som är ett antal gånger. Okay. Och så på så sätt kan man också börja få lite hjälp med sin oro. Lite verktyg. Lite verktyg mm. ja, för att hantera sin oro. Okay. Och och det är gratis. Du behöver en dator förstås. Mm. Och du kan. Behöver inte göra det på hela programmet samtidigt. Utan du kan. Du kan gå tillbaka. Och göra det lite då och då. Okej. Okay. Nu ska bara
1: se. Jag försöker hitta här. jag bläddrar fri i sina papper. Ja,
0: var här. Här. Den säger så här att innehållet gäller Stockholms län tydligen. Okay. Den säger så här att coronapandemin och covid-19 har förändrat livet på många sätt. Känner du en oro som påverkar din vardag då kan du få stöd genom ett självhjälpsprogram på nätet. Okay. Och så står det väldigt tydligt hur man, vad man kan göra mm. att det är kostnadsfritt. Och att eh, det tar ungefär tre veckor och passar de som, som vill jobba självständigt med att lära sig hantera sin oro. Okay. Mm. Och är, sen säger de ju också att har man väldigt stark oro eller svåra psykiska besvär så ska man ju kontakta mm. vårdcentral. Och, Precis. och det är
1: någonting som vi också ska trycka på tycker jag. Att man, många har ju varit rädda för att söka vård för man har varit rädd, man har varit rädd kanske att bli smittad om man kommer in på sjukhus. Man har varit rädd för att man kanske inte kommer att störa sjukvården på grund av den här covid-19 epidemin. Men nu säger de allra flesta chefsläkare som, som vi har varit i kontakt med att man måste söka vård när man känner att man har till exempel Bröstsmärtor eller andra akuta. Och det är bara ringa 1177 eller, eller 100, till, till larmcentralen så får man hjälp. Och man ska absolut söka hjälp. För det finns plats även för de som är i riskgruppen att komma in på sjukhus. Och det är jätteviktigt säger, här, ja, absolut. Äh, säger vården. Mm, absolut. Så det är något som också har fallerat. Men jag tror att jag läste någonstans att det har ökat med, hjärt, med hjärtinfarkter under den här våren. Mer än vad som normalt brukar vara. Därför att folk kommer in för sent. Okej. Okay. Eh, och det är jätteviktigt att man fortsätter att söka mm. vård. Det kan ju också vara så att oron skapar absolut en hjärtinfarkt. Men vad det
0: än beror på mm. så ska man söka ja, vård. Absolut. Det är jätteviktigt. Eh, och en sak som vi vet Alla människor att Är man väldigt orolig eh, Då ska man ju eh, Då är det bra att röra på sig mm, mm, mm. Det är jättebra att röra på sig Och är det så att man har svårt att Gå ut så kan man ju faktiskt Gå i sin lägenhet mm. lite Göra någon motionslinga mm. Som man gör regelbundet och jag tänker, jag tror att du sa vid något tillfälle, Berit. Det var någon dam som hade rest sig och satt sig. Tio gånger varje gång. Och... Varje gång hon satte sig, ja. Ja. Och på så sätt fick hon förbättrad styrka. Absolut. Och jag tänker också på det här programmet, Fyraåringarna på dagis. Ja. Nej Fyraåringarna och på, på äldreboendet. Ja. Där mäter de ju kondition och sånt hos... Hos de äldre ja. och de fick ju faktiskt bättre kondition ja. på det lilla. Och jag tänker på den här mannen som inte hade varit ner på golvet
1: på åratal. Nej, ja. Och han tog sig ner när någon av barnen mm. skulle låna honom med en leksaksbil. Mm. Och då säger de så här, tror du någon av personalen hade fått honom att gå ner på golvet? Ja. Nej, så man ser att, att mm. det där är en väldigt bra, att man försöker. Och framförallt, om man ramlar så måste man... Jag har liksom övat på att ta sig upp
0: igen. Aha. Det tror jag är jätteviktigt. Aha. Jag läste också om någon kvinna i Madrid när de fick karantän eh, i lägenheten. De fick inte komma ut alls Aha, under en lång period. Hon gick en mil om dagen i sin lägenhet. Aha. Aha. Hon tragar runt där alltså. Och den här mannen som fick pris
1: i England. Ja. Som, som, äh, med rollator. Han, han var hundra år och blev vadlad. Och han gick på sin lilla uteplats varje dag. Ja. Hur många mil som helst. Ja. Så det finns ju möjligheter. Ja. Absolut. Ja
0: det är
1: det. Så var inte, försök att tygla din oro. Det finns hjälp att få. och
0: eh, att ja, så... våga prata om din oro. Absolut. Det är då du får det. Det är inte fult
1: av och, och om du inte blir uppring, ring upp själv. Ja. För det är viktigt. Ja, nu får vi sluta för det här för idag, Birgitta. Då får vi se vad vi hittar på nästa gång. Ja. Tack för idag. Fredag då,